0: En BDG, Gabriela Greco, Master Coach Ontológico Profesional. Directora de ITC, Instituto de Transformación y
1: Coaching. Ella es Master Coach Ontológico Profesional, es directora de Instituto de Transformación y Coaching, es eh, referente en la ciudad, en la región, es referente en cada una de las sedes que ITC tiene, no solamente en la región, sino también en el resto del país y fuera del país, Eh, es asesora de imagen, estuvo con nosotros en estudios eh, hace 15 días, dos semanas, eh, charlando sobre ser equipo, la visión desde el coaching ontológico profesional y la visión claro de Instituto de Transformación y Coaching una charla Grata, lindísima, empática, constructiva Que mantuvimos con ella y con Fer Longo eh, Coordinador de la formación, bueno de formaciones en ITC Coach ontológico profesional Estuvieron aquí en estudios ella y Fer Longo Y hoy la tenemos a ella como siempre eh, Telefónicamente, Gaby Greco, bienvenida
0: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a toda la audiencia. Hermosa experiencia haber estado en vivo, en estudios y, y además de haber compartido con Fer, alguien a quien realmente respeto y quiero
1: mucho también. ¿no? Entonces, es Un placer, realmente. Bueno, tenemos que repetir eso más seguido, digo yo. Creo que sí, creo que es una linda
0: experiencia y además también tenemos la posibilidad de, de escuchar como distintas alternativas, de, de poder encontrar alguna alt- salida a a las cosas que nos pasan cotidianamente y también en en el mundo empresarial, cómo poner estas eh, ideas que que a veces proponemos o o por lo menos manera de relacionarnos que sirven tanto en en los individuos como en los equipos de trabajo y a veces en los equipos de vida personal, ¿no? Porque tanto nosotros con nuestras familias somos un equipo a la hora de necesitar resultados, de necesitar cambios. Y el tema de hoy también, ¿no? Es aprender a trabajar en equipo con nuestras emociones.
1: Tal cual. Pensaba que que es saludable escuchar, eh, tal vez, eh, otros puntos de vista. Tal vez eh, personas no hayan considerado que las emociones pueden ser enemigas en, en algunos casos. Y el disparador de la conversación de hoy, el tema que traes, Gaby, tiene que ver con esto que anticipás. Mis emociones, nuestras emociones aliadas o enemigas
0: que es una, un tema apasionante que, que da para trabajarlo desde muchos lugares y que hay como creencias populares o, o realmente cosas que, que están que tienen buena prensa me gusta decir porque porque es bastante común escuchar que, que como las emociones muchas veces nos hacen tomar decisiones que no son tan propicias o, o tenemos reacciones que están disparadas por ese espacio emocional parecería ser que lo que eh, eh, se entiende como lo más valioso es buscar controlar las emociones, ¿no? Y, y hay desde literatura hasta propuestas específicamente en eso. Nuestro abordaje busca más que, que las personas que quieren intervenir en el tema emocional, que quieren gestionar sus emociones de manera más productiva, busquen más aprender a liderarlas, aprender a que es, eh, jueguen a nuestro favor, que se vuelvan nuestras aliadas, y no buscar controlarlas, que muchas veces terminamos en ese. En esa búsqueda terminamos reprimiendo el mundo emocional y perdemos toda la información valiosísima que vienen a traernos y que permite que, que nosotros, así como utilizamos la inteligencia eh, racional para tomar decisiones, usamos esa inteligencia racional para crear un proyecto, para poder hacer que nuestra vida eh, tenga un espacio de desarrollo, el poder hacer que, que esa eh, información que entra en las emociones. Que empieza a ver como una forma de inteligencia y que la podamos aplicar a nuestro favor, que, que aprendamos a escuchar ese mundo emocional para poder tomar la información, no para anclarlos ahí, pero tomar la información que nos vienen a traer, eh, es una forma más de inteligencia, que eso también es una propuesta, y que nos permite estar más hábiles a la hora de... Poder tomar una decisión que tiene que ver muchas veces con circunstancias externas, poder guiarnos también. Por eso, lo que la emoción viene, por lo menos, a poner a tu disposición. Que si sabes escucharlo y utilizarlo, se vuelve un gran aliado uh-huh. a la hora de tener resultados. Mientras que si se apodera de vos, si solo tomas decisiones por ese impulso emocional, probablemente te dejan fuera de juego o tomas, terminas tomando una decisión que es apresurada y que no contempla todas las opciones pero no irlas tiene también un costo y esto es mucho de lo que trabajo y profundizo no, no escuchar las emociones, tener esa creencia popular que controlarlas es lo que deseamos hacer y que necesitamos hacer, hace que reprimamos toda esa información, que no podamos tener en cuenta cosas que de escuchar su mensaje serían hiper valiosas para poder hacer las cosas con más criterio y con la fuerza que las emociones vienen a darnos
1: eh, Gabi, ¿qué relación hay entre la calidad de nuestros pensamientos el tipo de pensamientos en los cuales elegimos eh, ubicarnos eh, en la vida, en el día a día y, y las emociones que predominen en nosotros?
0: Totalmente relacionados porque justamente esos pensamientos que nosotros empezamos a darle valor y, y cómo hacemos para darle valor cuando digamos, tenemos millones de pensamientos automáticos que, que quizás no ni sabemos eh, entender por qué aparecen, por qué y por qué se, se disparan, pero nosotros empezamos a elegir cuáles seguimos conversando, cuáles se, eh, empiezan a ser parte de mi, mi conversación interna, y eso es a lo que le presta atención, a lo que les doy algún poder. Entonces esos pensamientos que aparecen no por vinculaciones, por, por nuestros propios filtros. Aparecen y algunos los tomamos en cuenta y otros no Cuando nosotros elegimos esos pensamientos Empezamos a conversar con ellos Los elegimos, digo, casi involuntariamente, ¿no? Pero hay algunos que nos, como que le damos más importancia. Entonces, empezamos a generar una conversación. Y si esto me pasa, y si sucedería y si esto es un un enemigo para mí, un problema para mí, o algo que me puede traer una dificultad, o esto me puede hacer sufrir. Cuando yo empiezo a a predominar en esta conversación, las emociones empiezan a a generarse, empiezan a dispararse. Y muchas veces, esa emoción que, que viene para darme la información que debería estar en nosotros no más de 30 segundos, perdón, 90 segundos, eso es lo que las neurociencias nos vienen a, a informar, 90 segundos, y que podría desaparecer, metabolizarse y, y ya no generar ¿no? un efecto tan predominante cuando nosotros mantenemos la conversación, es que como si volviéramos a, a disparar otros 90 segundos. Entonces, cuando eso se acumula, cuando eso se permanece en nosotros, cuando estamos todo el tiempo, disparando con nuestra conversación que la emoción se renueve o que se apodere de nosotros o que se vuelva un estado de ánimo es mucho más difícil intervenirla pero la emoción viene a estar 90 segundos con darte con información y desaparecer y, y casi que, que dedujo que la, la audiencia debe estar diciendo pero no, Gaby, yo hace tres meses que estoy enojada con tal, con cual y bueno, claramente ahí es cuando la, la emoción se adueñó de nosotros cuando dejó de darnos la información que quizás cuando inició cuando se cuando comenzó eh, tuvo una gran intensidad y, y teníamos que tomar esa información cuando nosotros se, hacemos que se acodere de nosotros que se conserve en el tiempo probablemente se vuelve más un estado de ánimo y ya empezamos a, a vivir desde esa desde esa óptica no esa emoción termina como sintiendo todo lo que pensamos todo lo que conversamos todo lo que ofrecemos todo lo que decidimos Digo ...y entendiendo que vuelvo a decir, ¿no? Entonces parecería ser que necesito reprimir la emoción... ...todo lo contrario... Uh-huh. ...porque si no oír tu emoción... ...no puedes prestar atención a esa emoción... ...que se originó para darte... ...en esos 90 segundos... ...la información que necesitas... ...para tomar mejores decisiones... ...si no la oís, vas a pagar un precio... ...porque claro. reprimir esa emoción tiene un costo...
1: Claro... Gaby, ¿cuáles son las emociones... ...vinculadas... Eh, con eh, elegir ser protagonista y cuáles son las emociones vinculadas cuando elijo ser víctima
0: mira, eh, creo que, que las emociones como vengo ofreciendo ¿no? en, en este ratito no son ni negativas ni positivas las emociones pueden articular con los resultados que busco o a veces eh, no, no están favoreciendo que esas acciones que necesito tomar o no pueden impulsar la acción que quisiera entonces si, si nosotros estamos predominando mucho tiempo en una emoción que no, no, no me acompaña al resultado que yo estoy buscando, probablemente termino en ese lugar de victimizarme, de, de de buscar culpables afuera. Entonces, yo creo que las emociones en esta mirada no no son ni negativas ni positivas. Todas vienen a traernos información que la podemos usar a nuestro favor. Si nosotros elegimos ser el protagonistas de nuestra vida, y la emoción que está predominando en mí, no es el entusiasmo, no es el, el la confianza, necesito aprender a convocarla. Porque claramente a la hora de emprender, a la hora de llevar a cabo un proyecto, así sea una idea, así sea una conversación con alguien, y elijo hacerlo de manera protagónica, no esperando a ver qué pasa, sino buscando eh, generar los resultados que yo quiero, necesito convocar la confianza, necesito convocar la serenidad, Aprender a gestionar nuestras emociones No es solo atravesar la que siento No solo es Vivir en la emoción que aparece Sino aprender a desarrollar las emociones Que mejor se predisponen a la acción que quiero tomar Entonces Hay emociones que las voy a eh, Claramente voy a estar sintiendo una emoción Y no me permite no tomar eh, Este protagonismo Entonces empiezo a victimizarme ¿Cómo hago para generar esa emoción Que más favorece la acción que necesito tomar? Aprendiendo Entendiendo que el mundo emocional Necesita que nosotros aprendamos A gestionar lo que no lo podemos Hacer solos Necesitamos entender Cómo este mundo emocional Se puede liderar Se puede poner a jugar a nuestro favor Que, que necesita dejar de ser una barrera Sino que necesita eh, Ser parte del contexto Para que la acción tenga más fuerza Porque digo, seguramente en, en tu vida, en la mía es diferente presentar una idea, presentar un proyecto desde el entusiasmo, desde la confianza, que desde el miedo. Entonces, ¿cómo hago? Porque estoy teniendo miedo. Bueno, aprender a centrarme, aprender a accionar más en pos de mis objetivos. Esto es algo que, que necesitamos aprender a hacerlo porque probablemente no no es algo que nos han enseñado ni en la escuela y muchas veces no tenemos esa claridad de, de cómo gestionar ese mundo emocional. Creo que hemos entrenado mucho lo racional y lo, lo emocional se dejan en el segundo plano. Y hay un motivo también para hacerlo, ¿no?
1: ITC, Instituto de Transformación y Coaching, Sede Rosario, Casa Central, allí en Entre Ríos, 368 a metros de calle Tucumán. Eh, 448, 42, 26 448 26 Y el móvil es el 341-3-150-101 341-3-150-101 ITC.red Escribimos a info.itc.red La cuenta de Instagram, arroba, y coaching La fanpage ITC Liderazgo y Coaching Cursos y Seminarios Carrera de dos años de duración, programas de formación y postítulos avalados, consultoría a empresas, tu empresa puede solicitar el acompañamiento de ITC, sesiones individuales vos podés solicitar el acompañamiento de ITC ITC, Instituto de Transformación y Coaching, presente en Rosario, El Trébol Junín, Pergamino, Rafaela Sunchales, San Lorenzo San Nicolás, Venado Tuerto Colombia, España la sede virtual y seguramente durante el año, novedades acerca de la expansión Gaby, ¿hay acciones eh, de las que las personas interesadas pueden participar en estos días?
0: Así es, mañana mismo ya tienen una opción que es un seminario presencial que tiene eh, como nombre querer eh, y poder para aprender a relacionarnos de una manera diferente con estas cosas que son muy comunes en nosotros, ¿no? Tenemos la idea de que querer es poder pero a ver si están así sí cada vez que quiero puedo y para poder desarrollar, ¿no? Entonces, poder un poco más ¿sí? aprender a, a disfrutar también de las cosas que queremos y las que no queremos hacer más. Entonces, este, este seminario es un, un seminario inicial que las personas pueden elegir hacerlo más allá de si después deciden o no formarse, pero pueden comenzar con este seminario que tiene eh, tres horas de duración, que vamos a trabajar esa temática y en la semana ya se está eh, haciendo el lanzamiento de lo que es el seminario de gestión emocional para trabajar esto que les estoy planteando y, y siempre les digo, a, tanto a esta audiencia como cuando tengo la posibilidad de, de mostrar esta posibilidad que nos abren las emociones y no quedarnos solamente en un temor a que eh, las emociones decidan por mí o que las emociones terminen siendo lo que si las muestro, y si, si las evidencio, puedo poner a estar en un, en un espacio vulnerable y, y terminamos no gestionando de manera propicia nuestras emociones. Así que dos propuestas posibles. Una es el seminario, la, el de, de querer y poder, que es mañana a las 10 de la mañana en Río 368. O pueden esperar también la, el lanzamiento del, del seminario de gestión emocional. Dos opciones para empezar a conocer lo que es el ITC, lo que es la propuesta, y también esas eh, dos opciones las habilitan para descontarlo después de lo que es la formación de liderazgo anual que eh, quien haya estado en los seminarios tiene la posibilidad de, de, de hacer como eso un pago a cuenta, entonces realmente muy favorable para quien quiera empezar a conocer de qué se trata el coaching cómo puede ser una herramienta en mi vida dos opciones para comentar
1: Gaby, y y te agrego esto y con esto te despido, Eh, también eh, en ITC, en Instituto de Transformación y Coaching, la formación de liderazgo para responder a los desafíos que la función de quien desarrolla el liderazgo eh, necesita.
0: Mira, el liderazgo y las emociones están muy de la mano, hoy las empresas necesitan tener este entendimiento este del mundo emocional, porque un empleado que no puede gestionar sus emociones, que no tiene tolerancia a la aceptación, que no puede eh, reponerse ante situaciones que, que le resultan demandantes, ...puede ser un costo enorme para las empresas... ...entonces, tanto en la vida personal... ...gestionar nuestras emociones es importante... ...como en el liderazgo y y para el mundo de de los resultados... ...ya sea personal o organizacional... ...fundamental tener entendimiento... ...de cómo trabajar el, eh, el aspecto emocional... ...y hoy para quien quiera aspirar hasta un puesto de trabajo... ...necesita aprender a gestionar sus emociones... ...porque a veces tienen las competencias... ...tienen la capacidad, tienen la trayectoria... Pero no poder administrar bien sus emociones Probablemente hasta los deje fuera del mercado laboral Entonces para mí es un tema que, que todas las personas tendríamos que entrenarnos Y para quienes quieren continuar La posibilidad de formación siempre está para Me encanta como lo dijo Fer y, y voy a hacer referencia a su idea ¿no? Para empezar tenemos un tiempo Quien quiera ver de qué se trata Tiene estas posibilidades como para empezar a conocer Para dejar tenemos todo el año Así que no tenés que decidir rápidamente hacer una formación entera, pero sí empezar a conocer cómo esto puede ser eh, favorable tanto en la vida personal como en lo laboral.
1: Gracias, David. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, Sergio. Un beso grande a toda
1: la audiencia. ITC, Instituto de Transformación y Coaching, Entre Ríos, 368, 448-4226. 42 26, el móvil es 341-3-150-101-itc.red. Podés escribir a info-itc.red, su cuenta de instagram arroba, y la fanpage, itc, liderazgo y coaching y la fanpage-itc-liderazgo y coaching.